0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: Я пишу книги и преподаю английский и французский языки. Я работаю в школе
1: писательского мастерства Creative Writing School. А я многие годы занималась журналом Esquire, журналом Seasons, а сейчас а, ращу троих своих детей. А, у меня двое детей. Никита, ему 11 лет, и София, ей 9. Моему сыну Дане 5 лет. Моей старшей дочери Жене 12, Василию 6, а Тони всего
0: 11 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Ну а сегодня мы будем говорить о книгах, главные герои которых – дети с особенностями развития. Таких героев раньше в детских книгах представить себе было очень сложно. Да и во взрослых, если честно говоря, я вот пыталась вспомнить, и вспомнила разве что князя Мышкина «Идиота», одна из моих любимых книг Достоевского, ну а больше припомнить ничего так и не смогла. А у нас есть настоящий инсайдер Катя Фурцева, которая столкнулась с проблемами особых детей не в теории, а прямо на практике.
1: Катрин, расскажи нам. Да, у нас вот есть такой чудесный мальчик, наш средний сын Василий, у него как раз расстройство аутистического спектра, вот, и хотела бы, да, как раз добавить, что вот совсем недавно, 21 марта, отмечали Международный день людей с синдромом Дауна, а 2 апреля будет Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма, и как раз вот расстройство аутистического спектра и синдрома Аспергера. И мы, в общем-то, решили к этому моменту тоже как раз поговорить про книги, про героев, которые как-то могут нам помочь в разговоре с детьми. Скажу, что а, с проблемами вот такими особенностей детей, развития детей как физическими, так и разными эмоциональными, и умственными, я столкнулась, конечно, раньше, чем рождение моего Василия. А у меня и в детстве, в общем-то, как-то так получилось, что были несколько друзей, вот, хотя в наши 90-е это довольно сложно представить, но вот я с этим столкнулась. Моя мама очень поддерживала нескольких ребят из нашего дома, и я сама, в общем-то, была свидетелем, как непросто, особенно в те самые 90-е это было. И поэтому, когда уже выросла, и у меня уже была двухлетняя дочка Женя, и у нас зашел разговор о выборе детского сада, а, совершенно случайно оказалось, что рядом с домом У нас открывается просто чудесный Инклюзивный детский сад Это значит, что на группу где-то из там, 25 детей Всегда в группе присутствует 5-6 ребят с какими-то особенностями Совершенно разными От ДЦП, синдром Дауна а, аутизм, а они с тютерами в этом саду или сами по себе. Ну, знаешь, если как бы требуется тютер, то, конечно, он будет. То есть, да, там, если uh -huh. ребенок не может сам передвигаться или ему сложно подниматься на второй этаж сада, то, конечно, да, либо родители сами, да, как-то нанимают такого человека, либо все-таки наше государство там в каких-то моментах бывает, что помогает. Вот, но, к сожалению, это вот один из немногих садов, который вот так вот озабочен все этой инклюзии. истории, да, инклюзии, mm -hmm. и мне вообще было очень важно, чтобы моя Женя, которая как бы, да, абсолютно норматипичный ребенок, чтобы она с самого детства как-то, в общем-то, довольно гармонично развивалась, и мне казалось, что, ну, нельзя, да, нельзя скрывать какие-то очевидные вещи, когда взрослые, там, или маленькие дети начинают смеяться на площадках, показывать пальцем, там, а родители не знают, что сказать, там, и как-то, ну, мне казалось, что, ой, это отличная вообще э, история, и... Uh, ну, мне самой душевно было бы очень приятно, чтобы норматипичные дети видели, что бывают совершенно разные истории в жизни, а ребят с особенностями развития не чувствовали себя какими-то уж совершенно не от мира всего, и мне кажется, правда, все друг друга очень во всем этом замесе поддерживают, где-то одни других тянут, ну, то есть это какая-то очень важная и простая одновременно Ну жизнь. да, и взаимная. Угу, да, такая история. очень взаимная, и то же самое касается и родителей. Безусловно, мне кажется, родителям а, с детишками с особенностями очень важно, чтобы они себя ощущали комфортно, да, в любом там среде, и у них не было все время какого-то а, вот этой мысли ужасной о том, что так, нам нужен только специальный сад, нам нужна только специальная школа и прочее-прочее. Ну вот, то есть в каких-то, конечно, ситуациях сложных это необходимо, но в целом, если есть возможность, то пусть лучше все будут вместе. Вот, и поэтому, когда с Женей мы начали... Ходить в сад, кстати, в котором я в итоге встретила своего чудесного мужа, и он э, там изначально работал и занимался с очень сложными детьми, и мне кажется, вот такой основной какой-то мой любовный посыл случился, когда мы пришли с моей подругой-фотографом Ксенией Плотниковой снимать э, фотоисторию большую про вот таких людей, э, работающих с очень сложными детьми а я такая вся из мира, там, журналы Esquire, у нас какие-то свои проблемы, свои переживания, дедлайны. Дедлайны а горят. Да, дедлайны горят, там, какие-то фотки профукали, еще что-то там, я не знаю, ну, то есть вот такой вот. А тут я вижу, там, шестилетнюю девочку с ДЦП, с которой занимается Миша, и я понимаю, что ну, какие-то просто элементарнейшие вещи, которые мы в жизни даже не замечаем, да там взять ручку, сказать какое-то слово, написать букву, для нее это просто целый подвиг. И то, как Миша с ней работал, мне, конечно, перевернуло. Абсолютно мозг, и до сих пор, вот я даже сейчас говорю, у меня уже мурашки побежали по телу, знаешь, даже у меня сейчас мурашки разверут. коня, это самая необычная любовная история, которую я слышу, вот, и поэтому, конечно, для нас это такая прям очень важная тема, и мы, конечно, не предполагали, что еще и Василия такого заполучим. Но вот уже с Женькиных где-то двух лет, естественно, чтобы как-то ей было проще, хотя, честно скажу, мне кажется, дети совершенно не обращают внимания на особенности других детей и очень гармонично, очень плавно вливаются в коллектив и сами со временем понимают, что да, кому-то надо больше времени для учебы, кому-то сложнее передвигаться, кто-то не может сам ложку держать и что-то, что-то, но они как бы кучкуются, образуют даже какие-то, знаете, такие компании, заботы вокруг вот там ребят с синдромом или еще какими-то историями. Но, тем не менее, мы, естественно, хватались за книги, чтобы как-то нам еще и в домашних условиях подготовиться. Поэтому я сейчас uh -huh. вот про парочку именно таких для малышей книг хотела вам рассказать. Одна книга, она такая более общего настроя, называется «Одного поля ягоды». Это, как обычно, какие-то чудесные скандинавы, которые вместе с ООН подготовили такую вот чудесную книгу, где просто без каких-то конкретных обозначений а, синдромов или особенностей рассказывается, насколько вообще все мы разные. И на самом деле, что это не то, что неплохо, а, в общем-то, даже дико круто, потому что представить себе ситуацию и мир, в котором бы все мы были, там, условно, с карими глазами, черными волосами, любили одно и то же мороженое, и за ним были бы бесконечные очереди. Конечно, фисташковое
2: мороженое самое лучшее. Я вообще
1: не понимаю, да. какие могут быть споры. Ну вот представь, да, и все бы стояли в магазин только за этим фисташковым мороженым, и его бы никогда не было. То есть, ну, это такая доволь довольно забавная книга, которая вот уже, мне кажется, готовит к тому, что мы, конечно, все одного поля ягоды, но при этом ягоды все совершенно разные. Вот. Дальше, наверное, я упомяну книгу, которая не так давно вышла, и а, я про нее узнал только потому, что мой Миша а, был таким вот консультантом-психологом и работал а, в проекте совместно с Натальей Ремеш. Наверное, многие, может быть, даже ее знают. При поддержке фонда Натальи Водяновой она выпущена, эта книжка называется «Детям о важном. Как говорить на сложные темы про Диму и других». И вот Наташа, она написала такие очень простые детские легкие стишки, прям буквально четыре на О, это разные... даже стихи? Да, это стихи, я прям даже сейчас вот раз... зачитаю такие прям совсем вот простые про то, что э, вот смотри, не можешь ты управлять машиной несколько вещей других не умеет Дима, то, что большинству людей просто удается, Диме в 10 раз сложнее, но он не сдается, ну и вот в таком вот духе очень-очень простые стихи которые, мне кажется, вполне можно с какими-то там двух-трехлетними детьми уже начинать читать и объяснять прям вот на пальцах, да, что вот бывает вот так Следующая наша любимая, Женька, книжка датских ребят называется «Гражданин, гражданка и маленькая обезьянка». Она прям вот для меня какая-то вот оказалась такая немножечко пророческая. Очень простая история про влюбленную пару, которые друг друга обожают, всячески холят и лелеют, живут в самом обычном городе, ничего с ними страшного или какого-то интересного не происходит, в какой-то момент они ждут ребенка мечтают про своего розового младенца, а в итоге рождается у них малюсенькая обезьянка. И, естественно, это их погружает ну, в какие-то невероятные переживания. Они сначала вообще не очень понимают, как же теперь жить дальше, потому как, естественно, хотелось бы им самого обычного младенца. И вот они прячут эту обезьянку Не знают, как с ней вообще дальше жить Что вот все, что они готовили, ей не подходит И в какой-то день идут, гуляют в зоопарке И видят, что в клетке сидит обезьяна А на руках у нее младенец Розовый, чудесный, oh, о котором они мечтали Какой саспенс Да, и тут же, естественно, у них, у обоих Появляется мысль о том, что, боже, вот сейчас мы протянем руку и просто можем очень быстро поменять да, свою обезьянку на этого младенца. И вообще никто ничего не заметит, все как бы что-то вот крыто. Suspense не зря, тут киднепинг начинается, я нервничаю. И только вот у них эта мысль промелькнула, что следом, естественно, появляется то самое какое-то невероятное чувство о том, что нет, ну как же, не могут они свою родную обезьянку поменять на самого прекрасного розового младенца в мире, что вот обезьянка их родненькая, рожденная ими, любимая, она, пусть она будет какой угодно, они справятся с этой ситуацией, они придумают, чем с ней будут заниматься, они тут же начинают выдумывать, в кого она может вырасти, как они ей будут помогать, и тут же из-за точки выходит солнце, небо голубое, птички поют, все чудесно. И, в общем-то, все заканчивается очень хорошо э, с фразой о том, что э, гражданин и гражданка понимают, что мир огромный, и в этом мире есть место, как бы вообще для всех, и каждый найдет, э, как и себя поддержать, собственного ребенка. Вот. Мне эта книга ужасно нравится. Слушай, ну я вот нашла эту книжку, ее, видимо, не передавали у нас
0: э, больше. Там, конечно, милейшие иллюстрации такие акварельные. Но мне кажется, ты знаешь, ужас любой, любой мамы, когда моего ребенка подменили в э, роддоме, хочется сразу запомнить, нарисовать крестик да, на руке, да, на ноге, на, на лбу, да. чтобы понимать,
1: что это твой ребенок. А тут, мне кажется, сомнения бы остались до самого конца. Да. Поэтому... Вот ты знаешь, да. да, я вот прям хотела отдельно отметить, что мне эта книжка еще вот э, уже да, как бы годы спустя, когда мы заполучили нашего чудесного Василия, и, естественно, мы не сразу поняли, что вот, ну, в его жизни есть особенности, и где-то до полутора, до двух лет он развивался как абсолютно обычный малыш, а потом у нас начались какие-то и волнения, и переживания, и вот всю гамму чувств, которые расписаны в этой очень простой детской книге о том, что, ну, Правда, по-честному, никто не хочет родить особого ребенка. Да? Нет такого желания и стремления. Это правда страшно, это больно. Это ну, тебя там в какой-то момент погружает и в депрессию, и в самые ужасные переживания. И это нормально. То есть, вот эта книга мне еще цена mm -hmm. тем, что она позволяет родителям не то, что, знаешь, там говорят сразу: Так, ну-ка, соберитесь, давайте, ребята, вы же там это побежали, давайте. А, ну, говорит и детям, и родителям о том, что. Uh, слушайте, правда, это ну, это больно. Это не какая-то желанная история. Ее ну, надо переварить, нужно время на это. И вообще, мне кажется. Есть такая история с родителями особых детей, что ты, в общем-то, всю жизнь будешь качаться вот на таких волнах, когда тебя то будет очень сильно накрывать, и тебе будет казаться, что все, ну блин, мы не справляемся, мир рушится, я вообще не понимаю, как с этим быть. То ты видишь какие-то результаты дико крутые, и ты там на крыльях паришек понимаешь, что да все круто, да, мир нам помогает, а мы подстраиваемся. Ну, вот такая история, она, мне кажется, тоже очень-очень важная, особенно, что ты можешь со своим ребенком честно про это тоже говорить не строить из себя какую-то там железную леди а... Слушай, но эта книжка получается книга аутотерапия для родителей в том числе да тоже мне кажется тут простой довольно как бы ход с вот этим примером ребенка обезьянки то есть ну понятно что малышам можно на этом примере очень многие особенности других детей объяснить ну и для родителей в том числе она мне очень нравится. И последнюю такую вот именно детскую книгу я бы отметила: она называется Планета Вилли. Ее автор Бирта Мюллер. Это девушка-иллюстратор. И она сама мама ребенка синдрома Дауна. И она напи написана и нарисована как такая вот история малыша, который действительно у них появился в семье. Она его сравнивает с таким инопланетянином, который прилетел с другой планеты, что ему не все подходит в нашем мире. Он не сразу может адаптироваться. У него есть какие-то свои особенности, которые не сравнить ни с одним ребенком на нашей планете. И вот она рассказывает и как бы и на картинках, так как она иллюстратор, и просто в тексте о том, как они теперь вместе живут, что в любом случае они очень рады встрече с этим с их сыном Вилли. Дальше у них, кстати, рождается еще сестричка маленькая, которая абсолютно норматипичный ребенок. И это вот ну, такая очень классная простая история. Мне нравится, здесь есть такая классная фраза. Эриха Фрида «Если бы я не встретил тебя, жизнь, наверное, была бы проще, только это была бы не моя жизнь». Ну, то есть, опять, да, вот такая история и про принятие, и про возможность поговорить с другими детьми о том, что вот какие-то особенности мы не выбираем, они просто случаются, и все. Ну, я, наверное, тогда
0: порекомендую книжки для детей постарше, и первую книжку в свое время мне подарил муж, потому что он любит все японское, и мне кажется, для него, если что-то японское, это сразу знак качества. А я через эту книжку продиралась очень долго, и только вследствие того, что читала ее, когда лежала в больнице, Дочитала
1: ее. Но она все же хорошая. Вот и я ее могу порекомендовать. Ну, муж подготовил, конечно, подарочек. Не говори, не
0: говори. Это книга Кинзира Хайтани, Взгляд кролика, книга бестселлер в Японии по всему миру. Книга про особого мальчика: мальчика, который совсем непростой, который бывает и агрессивен, у него проблемы с обучением, живет он с с дедушкой живет в таком промышленном районе японии рядом с мусорными кучами и поэтому увлекается он единственным чем-то это мухами и как говорит его дедушка он бы конечно мог увлекаться чем-то другим рыбами если мы, мы бы жили возле реки или какими-нибудь жучками если бы мы жили возле леса но живем-то мы возле помойки, поэтому увлекается он помойными мухами, и в школу к этому мальчику Тедзу, не не невероятно, я хотя тренировалась, но не получается мне, за Усуи, вот это как раз к вопросу о том, нужно ли менять имена, или нет.
2: да, Саши, наши любимая, да,
0: оно, оно. Вот К ним в школу попадает новая молодая учительница, которая решает найти к мальчику подход, при том, что она всю книгу сама борется с этим отвращением, к растоптанным жабам, к этим жутким мухам, к тому, как этот мальчик воняет, потому что его никто никогда не мыл, и она сама берется за это сложное дело». И, в конце концов, мальчик спасает там целый э, практически завод от нашествия этих мух, потому что, изучая их, знает так много. Просто
2: повелитель мух это... какой-то вообще.
0: Да? Это ужас, эта книга ужас. Это повелитель мух, это, мне кажется, самая страшная книга, которую можно заставить читать детей, да и взрослых тоже. Да, это триллер, похоже, хичхока и птиц. Вот, и основная история, основной месседж такой этой книжки заключается в том, что если ваш ребенок имеет странное увлечение подсоединитесь к нему не отвергайте этого и мне кажется, это очень классная история про то, как вот дедушка и эта учительница пытается вытащить этого мальчика на самом деле там не совсем ясно что у него за заболевания или какие проблемы, это что-то вроде аутистического спектра, я думаю но например, у него есть, конечно же, дислексия, дисграфия но напрямую все это не называется, потому что книга была написана а, давно, когда еще таких диагнозов а, детям не ставили. Вот. А, а вторая книжка это книжка Шэрон Дрейпер. Привет, давай поговорим. А, эту книжку для меня открыла София, потому что когда я покупаю вот эти стопки книг, а, и их приводят к нам домой, то они сами выбирают, что из них читать. И вот именно эту выбрала Софика. Это книжка про девочку. Девочке 11 лет, и у нее заболевание, похожее на ДЦП, тетраплегия. Она очень умная, она много думает, много мечтает, но не может двигать ни руками, ни ногами. Передвигается на коляске в какой-то момент у нее в книжке появляется такой аппарат, как у Стивена Хокинга, при помощи которого она может говорить, но эта книжка для меня, я вот читала ее, к сожалению, так урывками, потому что в какой-то момент София дочитывала те главы, которые, где мы останавливались вечером при чтении ее, и потом я читала какую-то там пятую, шестую, десятую и последнюю. Но из того, что я прочитала, хочу сказать, что мне понравилось, что эта книжка не рисует мир какими-то розовыми красками когда все прекрасно, все хорошо, и в какой-то момент ребенка все равно спасают. Тут нету хорошего конца, потому что девочку берут в какой-то момент в команду игры. Это что-то вроде какой-то викторины на уровне всей Америки, но дети ее не совсем могут принять, и в конце концов летят на финал этой игры без нее, сознательно ее оставляя. И мне все до конца казалось, что сейчас вот что-то случится, что-то случится, они как-то там доберутся до этого места, и она, конечно же, примет участие и даст ответ на самый сложный вопрос на последней минуте, и все поймут, как они были неправы. Но ничего этого не происходит. Вот все заканчивается довольно плачевно, сейчас будет жуткий спойлер, потому что потом она, когда вот ее друзья, ну не друзья, одноклассники бросают, и она все-таки хочет идти потом в школу, хотя мама уговаривает ее остаться дома, из-за нее мама на машине еще и наезжает на ее младшую сестренку, которая абсолютно нормальная, и получается еще такая очень сложная психологическая травма, с которой непонятно, как девочка справится или не справится. Вот, и, наверное, эта книжка хороша именно тем, что она э, заканчивается ничем, как и вся жизнь, в общем-то. Э, мы понимаем, что есть хорошие люди, которые готовы тебя поддержать, есть не очень хорошие,
2: наверное, как и в самой жизни. Вот такие две книжки. Я, наверное, расскажу тогда про... Э... Ну, по аналогии, да, Фурцева рассказала про книжки для малышей, Нигматуллина про книжки для ребят постарше, а я расскажу про книжки для э, подростков и для взрослых людей. Э, такие книжки, которые обращаются как будто бы к твоему внутреннему подростку, который можно читать в любом возрасте. И первая книжка, которая вот пришла мне в голову, это Дэниел Кис «Цветы для Эл Это, конечно, такая классика такого, ну вот, янка чтения, которое вроде бы для взрослых с одной стороны, а с другой стороны вот они обращаются к твоему внутреннему подростку. И этой книжке уже больше... 30 лет, и она не выходит из всех книжных чартов и всех вот этих масс списков, и это такая очень лично задевающая, очень какая-то переворачивающая тебя история про умственно отсталого парнишку, который в результате медицинского эксперимента превращается в гения» и со всеми сопутствующими этому обстоятельствами расчарованием горечью одиночеством но ну, мы безбожно споили рим в нашем подкасте но вот этот как раз тот случай когда мне не хочется этого делать и если там вы вдруг по какой-то причине читали эту книгу то простите ее обязательно и это печальное но в каком-то смысле возвышающее чтение и в рамте есть вот спектакль тоже. Цветы для Элджернона, очень хороший. И вот зачитаю одну цитату оттуда, одну из моих любимых. Слепящие неоновые огни, рождественские елки и прохожие, люди в пальто с поднятыми воротниками, их шеи укутаны теплыми шарфами. У него нет перчаток, его руки замерзли, и он опускает на землю тяжелые коричневые бумажные мешки. Вот, это прям суть этой книги. И вторая книга, про которую я хотела рассказать, это книга армянской писательницы Мариам Петросян «Дом в котором», «Дом в котором», многоточие так она называется. И это книга про детский дом для инвалидов, и, в общем-то, здесь ребята с самыми разными особенностями, и кто-то ездит на колясках, кто-то э, там вообще, да, не, не может ходить, не встает с кровати, и, в общем-то, ну, в основном это какие-то физические особенности, и это, конечно, очень так странно выстроена книга, то есть пове повествование ведется в двух временных пластах, и ты то и дело отлистываешь страницы, сличаешь детали, пытаешься вообще вот в этом во всем разобраться, но вот смысл в том, что эта книга, она лишена примет времени и географии, то есть это могло быть где угодно, с кем угодно, и весь этот дом, в котором они суще... ну, живут, он существует вне логики, как будто бы за пределами вообще там какой-то ну, какой-то понятной, не знаю, евклидовой геометрии. В этом пространстве параллельные прямые вообще вот только и делают, что пересекаются. Это не фэнтези, не фантастика, но это такой вот то, что называется сейчас магический реализм, то есть такой очень забористый коктейль реальности и такой искаженной, смещенной реальности. И мир этот прописан так точно и так детально, что это ну, могла бы так сделать и так сделала, наверное, Джон Роулинг, когда ты знаешь вообще каждую особенность каждого персонажа и совершенно не можешь оторваться от книги, влипаешь прям как мух в янтарь. И у дома как раз огромное количество фанатов, фанфиков, просто миллион всяких вопросов к Марьям Петросян, там запросы на продолжение и ну, других всяких последствий вот этой привлекательности такой книги и такого иллюзорного бытия. Это довольно большая книга, 600 страниц, но это прям вот книга Омут, такой портал, и на изнанку реальности. И надо сказать, что я знаю людей, которые также вот влипли в эту книгу, закрыли последнюю страницу и начали читать ее сначала. И знаю людей, которые вообще не захотели держать эту книгу дома, то есть буквально отдали ее куда-то, потому что ничего не понятно. Читать неприятно, и вообще просто боск разрывается, вообще что это за книг. Вот, ну, вот я как раз из первых, которых она прям невероятно вообще захватила, вот, и хотела с вами обсудить. Читали вы эту книгу? Слушай, ну я вот как раз из вторых, потому что...
0: А? мне Ее пода подарила в свое время моя подружка Света, и я вот ее открыла, прочитала ровно одну главу, потому что я нифига не понимаю, меня это
2: раздражает, и я ее поставила на полку. Вот. Видишь, так, мне кажется, её... это просто, да, про людей, которым важно контролировать, и для тех, кто mm -hmm. готов вообще отдаться контролю этой книги, потому что она правда есть, не что-то такое вот магическое. Mm -hmm. ага. that... Мне кажется, that... ты хочешь контролировать книгу вероятно, но Гарри Поттер я обожаю, ну
0: мемец, да. если мы говорим про миры, вот, я хочу сказать, что я видела интервью с автором, и она, конечно, безумная, милашка, и волшебная, такая прям добрая, какая-то спокойная, очень уравновешенная, у нее нету никакого Um, не знаю, идеи, что она там лучше всех, и она написала такой бестселлер, это прям, прям по ней это правда, это, блин,
2: бестселлер, они, конечно, очень крутые. Да,
0: да, да это правда, и она, по-моему, как раз вот в трех томах даже, потому что она такая большая, вот, и я смотрела это интервью с Мрям, где рассказывали вообще историю, как эта книжка была опубликована, я, конечно, запомнила очень так пунктирно, что произошло, поэтому на фанском как раз сайте, которых оказалось очень много да, знаете, ага. нашла полную историю того, как эта книжка попала в печать, Ой, и расскажи, она тоже довольно очень удивительная, потому что в 1998 году Мириан дарит эту рукопись, которая там лежала у нее на чердаке уже 150 лет, своей московской подружке, которая просто приехала к ней в дом погостить, вот, и подружка возвращается в Москву, эту рукопись находит ее сын и отдает своему другу. А этот друг кладет этот роман куда-то к себе в стол и забывает о нем на 10 лет, о! пока не решает пере переехать. И после того, как он решает переехать как раз, он ее находит, дает прочитать брату, брат отдает прочитать подруге, а та своему преподавателю вокала. И оказывается, что у преподавателя брали, брала уроки на тот момент Шаши Мартынова, главный редактор издательства гаи 3 и она решает эту рукопись совершенно, ну так, попала в то рукопись прочесть. А прочитав, начинает искать автора. И нужно на минуточку остановиться и понять, что прошло уже 10 лет. То есть Мирям уже вообще просто и забыла, что она там написала, и ничего не писала продолжение. Эта рукопись была не закончена. И когда они ее находят, для нее это, конечно, полный какой-то сумасшедший история а, вообще. -то... Да. Круто. Вот она просит себе немного времени, чтобы дописать ее. Ей дают год. И она сначала подумала, год это так много а потом оказывается что это очень мало uh -huh. и вот книга имеет
1: такой бешеный после этого успех это конечно какая-то волшебная история да круто слушайте а мы вот не читали но вот я похоже да возьмусь мне напомнил немножко про историю про дом странных детей мисс Пеллигрин мне кажется похоже да, есть похоже там, да перекликающиеся моменты Слушайте, а я еще тогда в продолжение про вот такие взрослые подростковые книги, наверное, еще тут упомяну парочку. Одна мне попалась миллион лет назад. Моя подруга англичанка подарила мне ее году, наверное, в 2005 м с такими словами о том, что, слушай, а мы с ней пытались практиковать английский язык, который меня как не не клеился. Она мне привезла ее и сказала, что книга написана очень простым языком, потому что главный герой от имени которого, в общем, то вся книга и повествуется, это мальчик э, как раз с аутизмом, поэтому у него очень простой язык, простые слова и простое такое детское немножечко мышление, ты точно поймешь и разберешься, тебе будет интересно. И это оказалась книга «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хедена, э, которую он написал в 2003 году, до этого он был такой автор детских разных э, бестселлеров, а тут решил, в общем-то, выступить и сочинить э, роман для взрослых, но в итоге книга получила вот такой тоже немножечко и для детей, и для подростков, и для взрослых, и для всех вместе взятых. А, главный герой – мальчик Кристофер, ему 15 лет. Там не уточняется, что у него, синдром Аспергера или раса, или аутизм, ну то есть явно все равно это мальчик с особенностями развития, он ходит в специальную школу, живет со своим папой, папа говорит о том, что мама пару лет назад умерла, но на самом деле какая-то это такая непростая история, и мальчик не особо в это верит, и вот в одно из самых обычных, Утром мальчик выходит и видит на заднем дворе э, убитую соседскую собаку, причем жестоко убитую, в нее вонзили вилы, и э, так как он вообще такой немножечко отстраненный от мира, да, особой эмпатии там от него не дождешься, его люди особо не интересуют но вот это происшествие его, конечно, поражает в самое сердце, но при этом люди, видящие его рядом с убитой собакой и знающие про его особенности, вот такую немножечко отстраненность, и, и им она иногда кажется немножечко такой жестокостью, они, естественно, начинают как-то его во всем этом подозревать. Мальчик решает, Кристофер решает, что он будет сам проводить собственное исследование, расследование, и одновременно писать ну, практически книгу, и Сама книга Марка, она тоже визуально там очень много и разных схем, и каких-то рисунков, зарисовок, табличек. То есть нам пытаются показать, вот, как э, мыслит вот, ребенок, там подросток с таким вот мышлением, э, с особенностями. И э, сам автор Марк он какое-то время действительно работал с ребятами, с разными особенностями, но, конечно, говорит, что он не старался прописать вот прям четко, то есть эта книга не дает нам такого полноценного понимания, как, как там ведут себя люди с такими особенностями, Потому что действительно все-все очень разные Хотя все это называется, допустим, там рас или аутизм Но это очень-очень такая история тонкая И мне кажется, в общем-то, важно прочитать и взрослым в первую очередь И подросткам тоже будет очень интересно с ней познакомиться Очень крутая, загадочное убийство «Ночное убийство собаки» yes. Не так давно она вышла у нас тоже знаешь, два капитана начинаются таким же образом,
2: что вот да, немой мальчик вот этот главный mm -hmm. герой видит убийство и не может объяснить, что там, и он обронил там нож, а нож был его отца, и все думают на его отца, а mm -hmm. его отца сажают в тюрьму, он не может ничего сказать. Вот эта фабула, да, похоже. Еще хотел сказать, что я погуглила, пока ты рассказывала, сейчас идет в современнике этот спектакль про Круто. ночное убийство собаки. Ну, oh, слушай, mm -hmm.
1: интересно, да, кстати, было бы. Смотреть в итоге
0: Слушайте, но ну, мне кажется Это вообще очень важная история По поводу того, что не только детям Но и взрослым неплохо бы прочитать все эти книги Потому что я помню, мы с моими студентами Читали статью про Людей с аутизмом различные их особенности, как это все проходит и бывает. И когда я задавала своим студентам вопрос, а много ли вы таких людей видите в жизни, все отвечали никого. И это правда. Эти люди в России, к сожалению, совершенно не включены в нашу жизнь никаким образом. И можно увидеть таких детей, может быть, еще маленьких. Но как только начинается это школа, правда. обычно это дети, которые заключены в домашнем образовании, потому что школ практически нет, где есть настоящая инклюзия, хотя у нас Ну, фонд есть...
2: «Выход» же сделал большую программу, конечно, по инклюзии, сейчас во многих школах, и вот мой родной город, в числе Воронеж, вот там прям большой полигон для инклюзивных, вот этих проектов, и там в том числе мои друзья работают юторами и это, конечно, отдельный разговор, потому что, в общем, это, конечно, очень сложная вся история, и наша система образования, конечно, плохо к этому пока готова, увы, именно да. люди, люди, учителя в основном, Блин, родители, да-да. Да, это
0: правда. И проблема-то в том, что э, это все заявляется на уровне абсолютно обыкновенных школ, всегда заявляется. Но как только такой ребенок попадает в класс, что происходит в реальности, к нему тихонечко, к родителям подходят преподаватели и говорят, знаете, вам бы лучше перейти там на заочное, на домашнее. Э, и школ, которые действительно работать могут с такими детьми э, и не гнобить их, э, очень мало, очень мало, практически не. Нет, сады еще есть,
1: а со школами совершенно плохо. Да, к сожалению, вынуждена, да, согласиться на самом деле, что это, конечно, такая болезненная очень тема, потому как и, ну, просто, мне кажется, даже человеческий вот такой есть момент, такой фактор, что детей все-таки с особенностями развития гораздо проще принять, чем подростка, чем взрослого человека, тем более, потому что, конечно, да, ну, там и малыш или малыш с особенностями развития, но он, в общем-то, не, не так далеко уходит от, от обычного, да, там, 4 5 пятилетнего мальчика. Ну да, от обычного трехлетки, который также рядом лежит да, в ужаре. Да, конечно, да. То есть какие-то вещи мы готовы простить и понять и даже как-то с большим, да, какой-то эмпатией относиться к родителям. А вот, конечно, подростки, которые в принципе, мне кажется, раздражают сильно. А подростки с особенностями развития раздражают взрослых людей еще сильнее. А уж что говорить про взрослых, к сожалению, ну вот момент нашей страны здесь э, хочешь не хочешь, но да затронешь. Давайте последнюю книгу скажу Которая, мне кажется, правда, тоже в наших реалиях Кажется каким-то вообще Невероятной вообще Это книга Давай. Мария Мюрай «Умник» Женька, когда ее прочитала, стала мне немножечко пересказывать, и мы с ней тут же вспомнили фильм Человек дождя, и тут же его, кстати, пересмотрели, потому что мне кажется, что сюжет очень похож, и тоже очень много каких-то перекликающихся историй. Но вот к человеку дождя как раз же много
2: претензий, потому что он показывает очень нереалистичную картину, да, с этими блистательными его способностями. А на самом деле ты, да, в основном так почти никогда не бывает. А эту, да, а аутистам начали приписывать. Это правда, да,
1: вот это немножечко романтизация. Романтизация, до да, такого образа, что аутисты или люди с синдромом Аспергера или рас, это обязательно, как бы, да, у них есть какой-то чудо-бонус к их проблеме, да, это какое-то да, чудо-умение, чудо-талант. Чудо но, конечно, это совершенно не так, ну, не всегда так. Безусловно, есть очень талантливые, яркие люди, и правда, в какой-то там момент, в какой-то сфере они могут скомпенсироваться и даже выстрелить круче, чем самые обычные взрослый или человек. Но вот как раз вот эта книга, она рассказывает тоже историю двух братьев, старший брат с умственной отсталостью, то есть он довольно взрослый, но интеллект у него трехлетнего ребенка, и какое-то время он тоже живет в пансионате, потом его младший брат-подросток решает его забрать к себе, и они все вместе с братом, с его такими студентами-друзьями живут в парижской квартире, и там вот тот самый умник, да естественно, этого прозвища, он такой, мне кажется, служит лакмусовой бумажкой для всех окружающих, которые э, постоянно, естественно, вынуждены с ним общаться и время от времени, да, там как-то и раздражаются, и боятся его, и переживают, и не знают вообще, как к нему, вообще, какого боку нему подойти, кто-то меняет о нем мнение, да, то есть и э, понимает, что нет, на самом деле есть в нем что-то замечательное, и крутое. Кто-то наоборот очень быстро его берет, да, там в свою компанию. И мне кажется, это очень тоже такая, хотя немножечко, правда, тоже э, вот тут с романтикой тоже немножечко, особенно для нашей страны, есть момент. Но тем не менее, мне кажется, полезная и для взрослых и для подростков книга э, очень э, довольно подробно да рассказывающая вот о таком взрослом человеке с особенностями развития, именно с такими интеллектуальными, умственными, эмоциональными. Вот. И всячески ее тоже всем рекомендую, как и фильм «Человек дождя», который все-таки финал да, его не самый, к сожалению, радужный, да когда мы понимаем, что правда, не всегда наша большая любовь, она способна как-то вот затмить все особенности и все переживания В какие-то моменты мы, правда, вынуждены обращаться за помощью и к специалистам, и к врачам, и к педагогам. И большое спасибо этим замечательным, талантливым людям.
0: Вот уже 13 лет назад у нас с мужем родился тоже ребенок с синдромом Эдвардса, и я помню, что после рождения нам долго не могли поставить диагноз, мы ездили по всем институтам генетики, и очень хорошо запомнила разговор с генетиком, который как раз нам уже объявил эту не очень радостную новость, он сказал нам, ну, вы не переживайте, во-первых, вы еще молодые, но я хочу сказать вам, что вам очень повезло синдром вашего ребенка несовместим с жизнью. И я помню, что слова я вообще вот запомнила на всю жизнь, и потом очень долго их прокручивала в голове. И мне кажется, они очень страшные, очень жестокие, но в них есть такая очень больная правда жизни, потому что у меня с тех пор очень много появилось друзей, у которых дети с особенностями, и я хочу сказать, что вы для меня все просто невероятные герои. Когда я на вас смотрю, мне кажется, что такие родители, они вообще каждое утро встают, засовывают свои крылья под какие-нибудь футболки, куртки, и идут бороться каждый день. Так что я хочу вам сказать, что
1: вы просто герои. Обнимаем всех, да, мне кажется, сейчас мы и родителей, и особенных детей, и самых нормотипичных, и самих детей, и самих взрослых. Все будет хорошо вместе, мы совсем справимся. Жизнь такая жизнь вообще это нормальная реакция, когда мы боимся того,
0: чего не знаем, да, я по себе да. знаю, что я очень часто пугалась каких-то людей, которые от меня отличаются, и это страшно, и это нормальная реакция, ее нужно просто в себе признать и попытаться узнать что-то чуть-чуть побольше про различные особенности развития людей и рассказывать про это детям, чтобы и они читать конечно... про это детям книжки, разговаривать да. с ним про это. Это да, смотреть фильмы, спектакли и все остальное. Это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока. 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 До встречи.
1: Мам,
2: почитай!